0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Threads war das Thema der Woche.
0: Ja, Threads hat Elon Musk einen großen Thread eingejagt, könnte man wahrscheinlich sagen, und hat sich als die schnellst wachsende App ever, also hat sogar ChatGPT, was Nutzerzahlen innerhalb kürzester Zeit auf 100 Millionen geschnellt überholt.
1: Und natürlich nicht nutzbar in Europa.
0: Exakt, nur durch Tricks auch in Europa installierbar. Genau. <lacht> das ist also der Twitter-Klon aus dem Hause Facebook, also known as Meta. Also mal wieder ein Erfolg jetzt von Mark Zuckerberg der aber viele Fragen aufwirft gleichzeitig.
1: Ob das dann am Ende Erfolg sein wird, werden wir sehen. Aber apropos Erfolg und Meta, da gab es noch was anderes zu Meta, Metaversum und so.
0: Genau, das ist der Gegenentwurf davon, was nochmal demonstriert, wie wenig Zahlen es dort tatsächlich gegeben hat. Und zwar gab es einen interessanten Artikel. Kurz zusammengefasst, Horizon Worlds hat 470 Dollar, nicht 470 1.000, nicht 470 Millionen, sondern 470 Dollar Jahresumsatz. No. Also wenn das, das wenn das, das große Meta sein soll, weswegen Facebook in Meta umgenannt wurde, dann I don't know. <lacht> Aber das ist nicht die einzige News, was sonst noch im AI-Umfeld gibt es auch eine Reihe von News, oder?
1: Genau, und zwar auch das Thema Nutzungszahlen. Also beim ChatGPT äh, ging das erste Mal seit dem Launch. Die Nutzung nach unten, woran das liegen kann, aber auch eine Reihe von sonstigen Neuigkeiten von OpenAI mit neuen Feature Code Interpreter und auch mit der generellen Verfügbarkeit von GPT-4 über die API, das bisher eingeschränkt war auf ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer. Und sonst im AI-Bereich viele andere Neuigkeiten, also unter anderem zu Character AI, ein interessanter Beitrag und auch zu AI-PIN, was ein, ja, als neues AI-Device sein soll. Und in der vergangenen Woche sprachen wir ja auch schon über die Nutzung von AI im Gesundheitskontext. Da ging es um die Entwicklung von neuen Medikamenten mit Hilfe von AI oder vielmehr durch ein AI. Und äh, diese Woche ging es auch unter anderem über ein Medical AI Chatbot aus dem Hause Google.
0: Ja, und im Bereich Medical gab es eine Reihe von News vergangene Woche. Interessant. Nico Health, ein Unternehmen, was von dem Spotify-Gründer Daniel Eck ins Leben gerufen wurde, hat eine große Series A Finanzierungsrunde, also über 70, 60 Millionen abgeschlossen. Was es damit so auf sich hat, wie das mit Verhinderung von Krankheiten eigentlich angeht, hier mit eigenen Praxen unterwegs sind, können wir noch ein bisschen näher dann beschreiben. Da spielt AI natürlich auch eine große Rolle. Und zwei Long Reads, die in der New York Times erschienen sind, rund um den ganzen Health-Bereich, wo es auch um AI einerseits, aber natürlich auch um die Fortschritte in dem ganzen Bereich von Behandlungen, also Impfungen und was dort alles möglich ist, potenziell viele Massenkrankheiten, die eliminiert werden könnten innerhalb der nächsten Jahre. Das hier so der Outlook.
1: Mhm. Ja, und bei AI-Themen schielt man eigentlich immer wieder nach China, die ja eigentlich eine große Macht in diesem Bereich darstellt. Bei den Large Language Models geht das eher so ein bisschen langsamer voran aus aus vielen regulatorischen bzw. zensurtechnischen Gründen. und beim Thema Zensur bzw. Regulatorik, da gab es neulich harte Maßnahmen gegen Fintechs in China.
0: Ja, und wenn man in China ist, da ist man natürlich auch bei Solar- und Elektromobilität, beides riesige Boomfelder. Und da gab es eine bahnbrechende News aus Norwegen. Und zwar wurden dort riesige Bestände von Phosphor gefunden, mhm. was die Solarindustrie für die nächsten 100 Jahre komplett versorgen könnte. Das ist in den Panels dort auch verbaut. Und auch für die Elektromobilität, die neuen Batterien, die dort gebaut werden, werden auch davon gespeist, von Dünger mal ganz abgesehen, wo man gerade aufgrund des Krieges Ukraine, Russland, die ja große Düngerlieferanten beide sind, wahrscheinlich ja auch Alternativen durchaus suchen könnte. Also hier viel News aus Norwegen, die ja eh mit Bodenschätzen schon ordentlich bedeckt sind. Ja, das ist das Spektrum der Themen heute. Bevor wir im Detail einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr die neueste Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch in eurer Lieblings-Podcast-Player-App. Ja, steigen wir ein. Was gab es dort bei Threads? Wir hatten ja letzte Woche von dem ganzen Theater wiederum aus dem Hause Twitter berichtet und Elon Musk und was dort wieder für Knee-Jerk-Operations, würde man das auf Englisch sagen, also einfach so, dass Elon wieder neue Sachen eingefallen sind, die viele Nebeneffekte hatten, die wahrscheinlich jetzt nicht so beabsichtigt waren. Die Geduld vieler Twitter-Nutzer ist doch schon sehr auf die Probe gestellt worden, so, seit der Akquisition durch Elon Musk und da gab es jetzt eine große News.
1: Lustigerweise, ich muss sagen, ich glaube, die lustigste Headline, die ich zu dem Thema gelesen habe, war, die reichsten Männer der Welt arbeiten am Ende von Twitter, sozusagen. Also <lacht> Und Elon, Elon Musk am härtesten. Aber die anderen, wie jetzt Mark Zuckerberg, gibt offensichtlich auch. Und da kam ja eben das Thema Threads ins Spiel. Lustigerweise.
0: Wohlgemerkt mit mhm. mit D geschrieben, also nicht wie Threat die Gefahr, sondern wie genau. der <lacht> Faden, also das Weben und Faden, also das ist dort der Hintergrund mit D, wie Dora, Threads mhm. Die ja. neue Twitter-App oder der Klon aus dem Hause Meta.
1: Aber eben, wenn man nach Threads noch im Moment noch googelt, da kommt unter Threads.com eine, eine ganz andere App, die ja auch gleich einen großen Button auf der den Website geschrieben hat. We are not associated with Instagram. Das fand ich mhm. irgendwie ganz witzig. Weil sie ja sicherlich ordentlich Traffic abbekommen haben im Kontext der aktuellen Nachrichtenlage. Ja. Ja,
0: das ist ein gutes Beispiel, was du, was du gerade nennst. Ja, wie dynamisch sich das dort entwickelt hat. Ja, dass du, ich habe auch heute, als ich so die Vorschläge, wenn ich dann Threads eingab, bei Google bekam. Da kriegt man immer so die Vorschläge nach so meistgesuchten Sachen. Wie langsam diese Updates soll funktionieren zu scheinen, weil es kam dann bei mir auch noch. Man spricht ja auch immer Threads, wenn man jetzt irgendwie Bettbezüge kaufen, ne? ob die jetzt irgendwie Double-Threaded sind oder einzel was so die Qualität des Materials dann anging. Also mehr in diese Richtung gingen dann so diese Vorschläge. Mhm. Und das vor dem Hintergrund, dass Threads vergangene Woche sogar ChatGPT geschlagen hat, innerhalb der kürzesten Zeit 100 Millionen Nutzer zu bekommen. Das hat tatsächlich bei ChatGPT, da haben ja auch alle schon mit den Ohren geschlackert, dass sie es geschafft haben, innerhalb von zwei Monaten 100 Millionen aktive Nutzer zu erreichen. Sage und schreibe Threads hat das innerhalb von vier Tagen geschafft. Also danach stand bislang nur noch TikTok, die neun Monate gebraucht haben, Mhm. was auch schon ein absoluter Rekord war. Und dann, wie gesagt, mit ChatGPT natürlich sämtliche Rekorde gebrochen wurden. Und wir hatten ja auch diskutiert, dass... Diese Beschleunigung der Verbreitung natürlich auch sehr stark mit der Verwebung über Social Networks natürlich zu tun hat und der Viraleffekte, die dadurch passieren und ChatGPT natürlich damals auch sehr stark dadurch Angefeuert wurde, dass sämtliche Leute ganz begeistert darüber gepostet mhm. haben auf sämtlichen Social Networks. Und jetzt ist natürlich interessant zu sehen, dass eigentlich der King of Social Networks, also Meta, mit den ganzen Apps, die da drin sind, Instagram und Co. Instagram, glaube ich, alleine hat schon irgendwie, was sind das, zwei Milliarden Nutzer? Oder Bestimmt, auf jeden genau. Fall das ganze Universum Meta ist natürlich die Traffic-Treiberquelle schlechthin. Und dass dies jetzt eben schaffen innerhalb so kurzer Zeit, weil sie ja selbst eigentlich The Social Network sind, Mhm. das auf zum absoluten Rekord zu katapultieren. Das ist jetzt nicht ganz überraschend, aber dass es dann so schnell ging, wahrscheinlich schon.
1: Ja, und das, obwohl eine eine große Region durchaus ja ausgeschlossen lassen wurde wie wie Europa, also wie die Europäische Union Mhm. aufgrund von Bedenken hinsichtlich Compliance mit Datenschutz. Aber ja, Hast du das schon irgendwie auf einem Umweg installieren und ausprobieren können? Also ich habe mich da jetzt, also war mir jetzt sagen wir mal nicht wichtig genug, um da jetzt genau reinzukommen. So also noch ein weiteres. Kann mit-
0: schon. Es gibt da, ja, ich habe es auch nicht noch nicht getan. Ich habe eine ganze Menge so parallel dazu gelesen, was so die Features sind und du du kannst es auf dem Umweg. Es hängt ja mit deiner Apple ID ja, zusammen. Und darüber kannst du, können wir, wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, gerne einen Link dazu posten, wie das geht. Das ist gar nicht so schwierig. Man kann sich da so eine parallele Apple-ID erstellen, die dann eben den Sitz in den USA hat. Und damit kann man das dann installieren und auch ausprobieren. Bisher, wie gesagt, Digital Markets Act, du hast es schon erwähnt, mhm. das wurde von Mosseri, also Moseri ist ja so der Head of Instagram, der davon Mark Zuckerberg eingesetzt wurde.
1: Also eben von Anfang an nochmal, ne, Weil Head of Instagram eben die App kommt von Meta, ist aber sehr stark mit Instagram quasi verbunden. Also es kommt so ein bisschen wie so ein Unterprodukt von Instagram. Die Voraussetzung Hm. für die Nutzung von Threads ist nämlich auch ein Instagram-Konto und dein Instagram-Handle ist dann dein Thread Nutzername. Also alles sehr stark miteinander verbunden und ja, ein Vorteil, aber auch, denke ich, auch gerade im Kontext von dem, von dem bereits erwähnten Digital Markets Act, vielleicht auch ein bisschen problematisch.
0: Genau, also das ist eben der Grund, weswegen das bisher in der EU nicht verfügbar ist, mhm. weil Meta hier Angst hat, dass man mit den Regulierungen kollidieren könnte. Aber die, die Vorteile davon jetzt aus dem Hause Instagram sind natürlich, dass hier schon eine riesige Userbase existiert. Und das hat sicherlich maßgeblich dazu beigetragen. Also jetzt mal von Elon Musk abgesehen, der auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass eigentlich alle mittlerweile die Nase voll haben von Twitter. Das war wahrscheinlich auch der Post, auf den du so hindeutetest. Ja? Wenn du eine App auf 100 Millionen User katapultieren willst, dann brauchst du schon die zwei der reichsten Leute der Welt, die zusammenarbeiten, um Twitter kaputt zu machen. Und das sind dann eben Elon Musk und Mark Zuckerberg. Und, ja, die Besonderheit dort bei Threads ist eben, dass du quasi deinen existierenden Social Graph, also die Leute, denen du folgst, mitnimmst. Und das war ja immer ein zentrales Problem bei Twitter, wenn du dort einen neuen Account eröffnet hast, dass du erstmal wie in so einem Empty Room dich mhm. befandst. Ja, also wem sollst du jetzt folgen, damit du dann relevante Tweets reingespielt bekommst und so weiter. Das war ja immer ein Riesenproblem, was Twitter hatte und was so maßgeblich dafür stand für die frühen Tage von Social Media. Ja, das war noch alles sehr zu Fuß. Man musste dann Leute raussuchen, die interessante Sachen posten. Dann irgendwann hat man das so ein bisschen angereichert bekommen, dass ein einzelne Sachen vorgeschlagen wurden. Aber das war immer noch so, dass du eine extrem hohe Drop-off-Rate hattest. Also die Leute, die Accounts eröffnet haben, zu denen, die dann tatsächlich auf Twitter auch aktiv geworden sind. Das war eine desaströse hm. Zahl. Und dann kamen solche Sachen wie TikTok, die was ganz Neues eingeführt haben mit so einem algorithmischen Feed, dass du automatisch, auch wenn du niemanden gefolgt bist, Sachen innerhalb kürzester Zeit reingespielt bekommen hast, die eine hohe Relevanz für dich erzeugt haben, sodass diese App extrem sticky wurde, also sehr schnell Suchtverhalten eigentlich aufgebaut wurde, weil du spannende für die Nutzer individualisierten Sachen ausgespielt bekamst. Und das kombiniert jetzt eigentlich Threads, dass sie Einerseits sagen, du Auto followst, also du kannst natürlich auch sagen, du möchtest deinen Leuten, die nur auf Instagram folgst, nicht folgen. Aber das musst du halt bewusst auswählen. Hm. Sonst sind die automatisch schon mal dort in deinem Netzwerk und du kriegst die Inhalte, die von denen gepostet werden, bei dir dann reingespielt. Was natürlich auch schon mal dafür sorgt, dass dein Content angereichert wird. Du hast jetzt aber so ein bisschen die Nase gerümpft. Natürlich folgt man vielleicht auf Instagram auch vielen Leuten, die jetzt im Textkontext, was sie halt posten, also irgendwelche Influencer, die irgendwie auf Instagram unterwegs sind, vielleicht nicht zwangsläufig die sind, die man jetzt so bei Textinhalten mit Sachen folgen würde vielleicht. Ja, das
1: ist so die Frage, die ich habe. Das ist die Frage, die ich habe. Weil wenn ich jetzt denke an meine Twitter-Nutzung versus meine Instagram-Nutzung, dann sind die beiden quasi komplett disjunkt. ja Also da gibt es ja eigentlich kaum Überschneidung, außer bei ein paar Freunden. Und ich frage mich aber, inwiefern, ne, ich möchte da jetzt nicht von mir auf andere schließen, inwiefern mein Case jetzt hier isoliert ist oder auf welche Menge von Nutzern und Nutzerinnen das zutrifft, dass diese Kontexte so unterschiedlich sind. Und auch, ne, in welche Richtung sich dann am Ende auch Threads entwickeln wird, weil im Moment, haben sie natürlich so ein Novum-Bonus, Instagram kackt ab Leute, Leute suchen nach was Neuem. Meta hat natürlich eine riesen Power, was... Twitter,
0: nur meinst du? Kackt ab oder genau, Instagram? Twitter,
1: sorry, Twitter kackt ab und gleichzeitig hat also Instagram irgendwie so ein bisschen ab, aber auch, aber egal, es also ist was anderes. Aber eben Meta hat natürlich mit Instagram immer noch extrem viele Nutzerinnen und Nutzer, die, die sie, sagen wir mal, in die neue App rüberschieben kann. Ich würde aber jetzt noch gar keine... Vorhersagen wagen, wie nachhaltig diese Nutzung dann halt sein wird und dass die jetzt schon so viele Nutzer und Nutzerinnen hat, die neue App, heißt für mich erstmal noch gar nichts.
0: Ja, das Interessante ist, da gibt es auch schon erste Zahlen, wie aktiv werden die Nutzer dann tatsächlich dort drüben auch. Also nur, dass die aus so einem novelty Faktor das mal ausprobieren, weil es eben auch so eng mit Instagram Verknüpftes und dementsprechend diese Hürde, dort einen Account zu eröffnen, wenn man nicht in der EU ist, sehr niedrig ist. Das kann natürlich auch dafür sorgen, dass, ja, viele es mal ausprobieren, aber dann nachher nicht aktiv nutzen. Was man aber jetzt aus den ersten Zeilen raussehen kann, ist, dass sie einerseits in dieser Kombination, die wir jetzt genannt haben, du kannst deinen existierenden Social Graph eben aus Instagram mitnehmen und bist dann nicht so im Empty Room und auch diese algorithmische Vorschläge von Inhalten, wie wir es von TikTok kennen, das haben die auch sehr stark integriert. Also von daher kann man so aus den ersten Nutzungszahlen mhm. absehen, dass es hier doch eine sehr hohe Stickiness wohl schon zu geben scheint und viele Leute das dann sehr intensiv nutzen. Und auch gerade, das ist ja auch immer so das Interessante, wenn jetzt ein neues Social Network entsteht, das bietet ja auch immer die Chance, wieder ganz neue Leute zu Influencern werden zu lassen. Und wenn man da früh dabei ist und die Mechanik gut versteht, hat man dort wiederum das Potenzial, dort sehr einflussreich zu werden. Und das war ja auch so ein so ein Thema von eigentlich TikTok mhm. und da gab es auch einen interessanten Artikel, wer eigentlich der Gewinner dieser ganzen Geschichte sein wird. Weil gerade wenn man sich so die jüngere Audience anschaut, die sind ja hauptsächlich auf TikTok unterwegs und die haben auch jetzt die letzten, die dann noch auf Twitter eigentlich unterwegs waren, schon längst Richtung TikTok umgeschiftet, dass die Memes, die früher so über Twitter eigentlich rauskamen und sich verbreiteten und das eigentlich so das Network-to-go waren, immer stärker schon Richtung TikTok geschiftet sind. Also es stellt sich für mich auch so langfristig die Frage, Wird es jetzt Threads tatsächlich schaffen, Twitter den Rang abzulaufen? Also auf jeden Fall haben sie es mit diesen zwei Prämissen, dass du diesen Social Graph mitnehmen kannst und dass du diese algorithmischen Vorschläge hast, natürlich schon viel mehr geschafft als sämtliche Twitter-Klone, die es bisher versucht haben, also von Mastodon über Post.News über Blue Sky, die hatten alle dieses Empty-Room-Problem. Die sind eben so als ein Copycat gestartet, aber wenn man dort einen Account aufgemacht hat, dann saß man halt da und sagt, okay, bin ich der Einzige. Und da passierte einfach nichts. Das hat Threads komplett ausgehebelt. Da ist vom ersten Tag an die ersten Stunden an, innerhalb der ersten zwei Stunden schon zwei Millionen Nutzer. Also das zeigt so, wie, wie das Ding explodiert ist. Das ist dort natürlich schon anders. Aber mal schauen, welche langfristige Wirkung das dann haben wird. Aber interessant zu sehen ist natürlich diese diese Macht, die ein Meta noch hat. Und bisher haben sie eigentlich ja nur aus Instagram diesen Traffic-Push gegeben. Das alte, in Anführungsstrichen blaue Facebook ist dann noch gar nicht involviert. Also wie viel Potenzial dort noch bezüglich Traffic besteht, wenn sie es wirklich richtig aufdrehen wollen. Und die Vorteile, die natürlich so ein Konzern wie Meta im Hintergrund Mhm. hat, auch bezüglich Monetarisierung sind, dass die ganzen existierenden Werbekunden schon haben, die man dann problemlos auch früher oder später, wenn man das monetarisieren will, auch mit rüberspielen könnte. Also das ist ja auch ein Problem, mit dem sich Twitter so rumschlägt, post Elon Musk, dass viele Werbekunden in diesem Umfeld eigentlich gar nicht mehr stattfinden wollen. Und was auch der Head von Threads oder Instagram eben gesagt hat, dass sie sich nicht so auf politische Themen fokussieren wollen. Also diese nicht primär pushen wollen, weil die zu entzweiend sind und deswegen wahrscheinlich auch nicht so ein gutes Werbeumfeld bieten.
1: Ja, aber aber das stellt natürlich da auch wiederum genau die genau, Frage. Also was, was ja, genau. Also, weil ich meine, das ist aber auch wiederum das, wie ich natürlich auch gerne Twitter Nutzer und viele anderen, also sich genau auch mit so dem Zeitgeschehen zum Beispiel zu befassen. Und wenn man dann jetzt nochmal irgendwie ein weiteres Instagram nur auf Text haben will, mit hier ein bisschen Sport und Fitness und Pipapo und sonstigen Themen, die keinen wehtun, dann weiß ich nicht, wozu man das dann eigentlich auch braucht, so als Textnetzwerk, weil dann sind es halt einfach Inhalte und ich glaube, das ist einfach viel einfacher jetzt bei Instagram, also das war ja auch von Anfang an so diese Policy und wo Instagram sich ein Stück weit da auch gerühmt hat, dass sie viel weniger politisch und dass bei dem nicht diese, diese negativen Aspekte dann so eine große Rolle spielen, auch wenn natürlich gerade im Kontext von Bild, das Thema Körperbild, Körperwahrnehmung natürlich auch immer zu Kritikpunkten von Instagram gehörte. Aber mhm. es war ja, ne, wie gesagt, ein Netz, also ein, ein, ein soziales Netz, wo visuelle Inhalte primär eine Rolle spielen oder vielmehr Fotoinhalte im ersten Schritt. Und somit, in meiner Wahrnehmung, war es dann halt dadurch ein bisschen weniger politisch als, als Twitter, auch weil man da zum Beispiel keine Links posten kann. Ne? Also auf Instagram kannst du ja weiterhin, mhm. auch so jetzt, jetzt in Stories, aber in den, in den Post, konntest du erstmal auch keine Links posten. Deswegen ja auch dieses Thema Desinformation auch auch weniger ausgeprägt und so. Aber wenn du jetzt auf einmal mit Text arbeiten, mit Textinhalten arbeitest, da glaube ich, kommen neue Herausforderungen darauf. Und was äh, heißt es, also, wir wollen nicht in die politische Richtung gehen, ja? Letztendlich, wenn du dann nicht, nicht anfängst, solche Inhalte zu zensieren oder sie gezielt zu unterdrücken. Also im
0: Algorithmus, den Algorithmus. weiter unten ranken, sozusagen, genau. darüber.
1: Ne? Auf, ja, kannst du ja auch mal darüber diskutieren, wie viel Free Speech <lacht> das dann tatsächlich ist. Und am Ende entscheiden schon solche Netzwerke ein Stück weit, wenn man davon ausgeht, die Nutzer, die das durch Nutzung, ja, was sie dann am Ende konsumieren hm. wollen. Aber ja, dieses Thema Werbung finde ich natürlich auch sehr sehr spannend, weil das ist ja auch, glaube ich, auch deren großer Vorteil, dass sie die existierende Infrastruktur halt in place haben und dann können sie einfach nur ein weiteres Modul dazu nehmen und die ganzen neuen Netzwerker müssen das natürlich alles komplett vom Scratch halt bei sich aufbauen.
0: Ne?
1: Oh, ich mal, ja. ja, bin ich mal sehr gespannt, ja, wie, das, wie sich das entwickeln wird.
0: Ja, kurz in Relation gesetzt, diese 100 Millionen Nutzer, die sie in vier Tagen erreicht haben, zur aktiven Nutzerbase oder die registrierten Nutzer, die eben auf Twitter aktuell noch so aktiv sind. Das sind 450 Millionen, also fast ein Viertel der gesamten Twitter-Nutzerschaft innerhalb von vier Tagen aufgebaut. Und es sieht jetzt auch nicht danach aus, als ob das jetzt schon am Abebben wäre. Also ich denke, wir werden diese explosionsartige Entwicklung der Userbase auch noch weitersehen bei Threads. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie den ganzen Facebook-Hahn überhaupt noch nicht aufgedreht haben kann auch dem geschuldet sein, dass Mark Zuckerberg ja auch ein bisschen vorsichtig sein muss, weil er natürlich schon so eine Dominanz in diesem ganzen Social Space hat, dass Facebook ja auch immer stärker unter Beobachtung gekommen ist für potenzielle Antitrust Verfahren, also Monopolgeschichten und natürlich auch Copy, ja, also sie sind ja dann auch eingestiegen als Snapchat dann plötzlich drohte ihnen den Rang abzulaufen, das wiederum zu kopieren, was Snapchat gemacht hat, dann mit Stories diese Sachen zu kopieren, was TikTok gemacht hat und so weiter. Und in der letzten Zeit war Facebook/Meta slash ja so ein bisschen vorsichtiger dort geworden. Das finde ich ist jetzt wieder ein recht aggressiver Push dort reinzugehen und eigentlich diesen ganzen Markt dort abzuräumen oder aufzuräumen, das was eben diese anderen genannten möglichen Twitter Wettbewerber eben nicht geschafft haben in der letzten Zeit, trotz großer Ankündigung. Da ist ja nicht wirklich irgendwas gelaufen. Und ja, das ist natürlich auch gleich die Reaktion dann von Elon Musk oder vielmehr des Anwalts von Twitter gewesen. Die haben ein Cease-and-Desist-Letter an Facebook oder Meta geschickt und gesagt, dass es hier eine reine Kopie ist von Twitter, dass sie hier Trade Secrets gestohlen haben, dass sie wohl ehemalige Twitter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt haben, um dieses Produkt zu entwickeln und dass sie hier ankündigen, eine Klage einzureichen, wenn das jetzt nicht unterlassen wird. Also das ist so ein bisschen die Reaktion von, typische Reaktion von Elon Musk, ja. der erst sich das eigene Boot versenkt und dann äh, versucht, die die Rettungsboote oder die die Alternativen, die dann aufkommen, irgendwie auch abzuschießen und das jetzt auf diesem Gerichtswege zu tun und ja, ich glaube, die Taschen von Mark Zuckerberg und Facebook sind auch ziemlich tief, mhm. das ist jetzt wirklich so dieser Cage-Match, der von dem man schon ja gesprochen hatte, was ja auch so eine, so eine Meme-Geschichte war, wo Mark Zuckerberg und Elon Musk sich tatsächlich in so einem Ultimate-Fighting-Käfig verabredet haben. Mal gucken, ob das noch stattfinden wird. Um ist
1: gemeint. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall wollten sie sich da auf die Nase hauen. Ich glaube, da würde Elon Musk mit seinem dicken Bauch und dem superfitten Mark Zuckerberg, der sein ja, Image so ein bisschen in diese Richtung gedreht hat, dass er jetzt so eigentlich so ein ultimate fighting jiu Zi champion geworden ist. Ich glaube, da würde Elon auch nicht so gut aussehen. Mal gucken, vielleicht tragen sie sich jetzt doch über Twitter und Klone davon aus, wer dort den längsten hat, irgendwie so unter den Milliardären. Mal schauen.
1: Ja, apropos das. Elon, da gab es ja auch wieder so ein paar Artikel zu ihm in Richtung äh, Entzug von seiner Sicherheit, von seiner Security Clearance, ne? Aufgrund äh, in des... Äh, ja, also ich meine, der braucht ja auch bestimmte Security Clearances für da, seine Space-Unternehmen. Und das war ja schon mal das Thema, als er irgendwo bei einem Interview ja mit einem Joint angeblich aufgetaucht. Also, dass er irgendwas geraucht hat, war klar. Aber ob das ein Joint war, wurde dann noch gestritten. Und jetzt ging es dann um seine Ketamin-Party-Nutzung. Und deswegen wird da wieder ermittelt. Keine Ahnung, was das am Ende für Konsequenzen hat für seine seine Firmen. (lacht) die sind im Space-Bereich sind. Aber es hat mich auch überhaupt gewundert, dass dieser Typ irgendeine Security-Clearance hat, unabhängig von jetzt, ja, Drogenkonsum. Ich glaube, da gibt es ja noch ein paar andere Probleme. Ja.
0: Ja, genau, weil er sich ja auch eben grundsätzlich nicht an irgendwelche Verträge hält, dass er einfach irgendwie Google sagt, ach, übrigens, die Cloud Services, auf denen Twitter läuft, die bezahle ich jetzt einfach nicht mehr. Oder ja. irgendwelche Office Spaces, die von Twitter gemietet sind, einfach die Rechnung nicht bezahlen. Oder das kam jetzt auch vergangene Woche raus, dass er jetzt die Law Firm, die Twitter damals vertreten hatte, um die Übernahme dann durchzusetzen, wo Twitter, wo Elon Musk erst angekündigt hatte, er übernimmt Twitter, und dann wollte Twitter nicht und dann irgendwann, nachdem der Kurs so eingebrochen war, wollte Twitter doch und dann wollte Elon nicht mehr. So ging es ja hin und her und dann gab es eine Kanzlei, die Twitter vertreten hat, um diese Übernahme durchzusetzen und die haben wohl 90 Millionen an Gebühren dort auflaufen lassen und das hat Elon jetzt zurückgefordert. Also er hat Mhm. jetzt diese Kanzlei verklagt, also Twitter, die Kanzlei, die das eigene Unternehmen vertreten hat, die aber komischerweise eben jetzt plötzlich nicht mehr die Gegenpartei, das hat sich ja durch die Übernahme dann in einem aufgelöst, jetzt will er das Geld wieder zurückhaben. Also das sind natürlich lauter solche Sachen oder auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die gefeuert wurden, die dann Twitter verklagt haben und es ist dann in Arbitration gegangen, also in bestimmten Prozess, wie das dann eigentlich nur abgewickelt werden darf. Da ist dann Twitter einfach nicht erschienen. Lauter solche Sachen, das ist da doch etwas erratisch unterwegs. Also da mit Security Clearance das ist eine gute Frage, mhm. ob man jemand, der so... Geisterfahrermäßig dann unterwegs ist, das unbedingt dann geben würde.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, aber abgesehen von Hypes und Celebs, da können wir natürlich ein paar Artikel zu teilen. Da sind natürlich auch viele von Superstars mittlerweile von Twitter jetzt dann zu Threads rüber geswitcht, von DeGeneres über Shakira und viele andere, was natürlich auch noch so ein Signal ist. Aber was überhaupt so Hype angeht, da war das. Letzte Jahr und das Jahr davor ja wahrscheinlich so durch Metaverse dominiert. Und da gab es jetzt einen interessanten Artikel, der das nochmal ein bisschen zusammengefasst hat. Nur ganz kurz die Statistiken hierzu. Metaverse, da hat sich Facebook ja sogar umbenannt in Meta, weil das natürlich die neue Zukunft sein sollte. Die Land, eine zentrale Plattform da drin, hat sage und schreibe 38 Active Daily Users. Mhm. 38, nicht irgendwie 1000, sondern... 38 und Horizon Worlds das von Meta ins Rennen geführte Metaverse hat einen Umsatz von 470 Dollar erzielt. Also das zeigt so ein bisschen wie krass diese Überbewertung und dieser Hype in diesem Kontext war, wobei ich nach wie vor was Metaverse angeht, da haben wir auch damals ja schon viel drüber diskutiert, ja, es gibt ja schon viele Sachen, die relativ nah an viele Aspekte des Metaverse rankommen. Ob das jetzt so Gaming-Umfelds wie Fortnite und, und so weiter sind. Das kann man ja im weitesten Sinne als Teilkomponenten des Metaverse verstehen. Aber das, was eben Mark Zuckerberg versucht hat zu verkaufen, dass er mit diesen Headsets und dann hat man virtuelle Meetings und all diese Sachen, das zeigt eben, es hat nicht wirklich irgendwelche Nutzer interessiert und niemand hat wirklich einen Use Case dort entdeckt, weswegen man da jetzt unbedingt rein müsste. Also von daher dieses jetzt ein bisschen zurücksteuern und AI wieder höher priorisieren und Metaverse natürlich gesichtswahrend nicht sagen, dass das irgendwie ein Flop war, sondern man betreibt es weiter. Ja, mal schauen, ob sich dann mit Apple und dem Headset dann dort noch einiges tut. Ich glaube, die Potenziale von vielen Aspekten des Metaverse halte ich nach wie vor für groß, bloß noch nicht in dem Kontext, wie es jetzt dort zumindest von Meta dort angesetzt war. Und wahrscheinlich brauchen wir da auch noch ein paar Hardware-Iterationen, um dann in in solche Ebenen zu kommen, wo ich gerade mit Augmented Reality dort viel mehr Potenziale auch sehe in diesem ganzen Kontext, die dort notwendig für sind, nicht nur in so einem Virtual Space sich zu bewegen. Ja, aber Nutzerzahlen spielen auch woanders eine Rolle. Und bei ChatGPT gab es dort News, oder?
1: Ja, das stimmt. Tatsächlich. Ich meine, hast du ja schon vorher erwähnt. ChatGPT war ja, bevor Threads kam, das Tool, das äh, am schnellsten 100 Millionen Nutzer erreicht hat. Und die Nutzung ist weiterhin natürlich weit verbreitet. Aber äh, so allmählich hat es auch so ein bisschen abgeappt. Und das erste Mal, war es jetzt der Fall, dass es einen Rückgang des monatlichen Traffics und der eindeutigen Besucher gab, äh, jetzt im Juni. Und es ist halt so ein bisschen die Frage, woran das liegt. Also natürlich war das ja erstmal ein großes Novum, was viele Leute halt ausprobieren wollten. Aber ich glaube, der, der wichtige andere Aspekt ist, Ursprünglich bei der Gründung oder bei dem Start war das ja quasi konkurrenzfrei. Jetzt haben wir auch ständig darüber berichtet. Hier kommt ein neues Modell, da kommt ein neues Modell. Es kommen sehr spezialisierte Modelle. ähm, Um ChatGPT selbst für alle möglichen Sachen zu nutzen, muss man natürlich wissen, wie man damit spricht. Und da gab es ja eben einzelne Tools, die auf solchen Sprachmodellen basieren die diese Interaktion deutlich einfacher gemacht haben, weil man ja dieses Prompt-Arbeit nicht mehr selbst machen musste als Nutzerin oder Nutzer, weil das ja quasi schon vorgepromptet wurde, weil man ja eben in die bestimmten Nutzungskontexte dort schon quasi einprogrammiert hatte, sodass der Nutzer oder die Nutzerin nicht mehr so viel Gehirnschmalz aufwenden musste. Ich denke, das ist so einer der Aspekte. Aber natürlich interessant, dass dieser Rückgang jetzt gerade kommt, wo immer wieder eigentlich Neuerungen implementiert werden, also auch mit den Plugins, äh, die, die jetzt auch schon nutzbar sind. Ich weiß nicht, ob du das schon genutzt hast, die ChatGPT-Plugins. Ich finde das immer noch so ein bisschen noch ein bisschen nerdy und ein bisschen shaky, das alles zu nutzen. Um, interessanterweise ist diese, dieses Thema äh, Internetzugang jetzt erstmal pausiert. Also man hatte ja in der letzten Zeit ja die Möglichkeit mit dem ChatGPT auch sagen wir mal aktuelle Informationen zu recherchieren. Ich fand es immer wieder ja doch fragwürdig die Qualität und ich denke, das ist ja auch der Grund, warum das jetzt erstmal unterbunden wurde. Es kam aber auch ein neues Tool Code Interpreter. Das heißt, ja, damit damit wird auch wieder die Funktionalität von ChatGPT äh, erweitert und der kann eben Code ausführen und auf hochgeladene Daten zugreifen, so dass man direkt ChatGPT bitten kann, Daten zu analysieren, Diagramme zu erstellen, Dateien bearbeiten, mathematische Aufgaben durchzuführen. Ich habe es noch keine Zeit gehabt, das äh, umfangreich testen zu können, aber ich finde, das klingt halt sehr spannend, weil gerade in diesem Kontext wird ja auch viel viel über Umwege ja auch genutzt. Und mhm. eine interessante Neuigkeit natürlich auch auch von ChatGPT oder von OpenAI ist die Verfügbarkeit von GPT 4 als API. Bisher war das so, dass nur über den 3.5 die große Mehrheit oder die oder die Allgemeinheit der Nutzerinnen und Nutzer darauf zugreifen konnte. Man musste sich für den Vierer Zugriff bewerben und es wurde erstmal nicht allen zur Verfügung gestellt. Jetzt sind das alle Nutzerinnen und Nutzer darauf zugreifen können und äh, ich muss sagen, da bin ich bin ich sehr gespannt, weil ich finde den Vergleich im Vergleich ist einfach GPT 4 einfach so viel besser als GPT 3.5. Das wird sicherlich ja auch äh, Konsequenzen für die Qualität der Anwendung haben, die darauf äh, die darauf basieren.
0: Viele Nutzer hatten es ja auch genutzt, um eben Pay-Schranken zu umgehen. War das dann der Grund für die Deaktivierung jetzt für diesen Live-Internet-Access? Oder?
1: Ähm, gute Frage, ob das genau daran liegt. Konnte man also die Zahlschranken damit umgehen? Das hat bei mir eigentlich nicht so funktioniert. Genau, also es
0: war, ja, ja, das war so ein Trick. Ich glaube, das hing aber tatsächlich mit dem Edge-Browser ja, zusammen, ja, ja. dass du darüber dann die Möglichkeit hattest, eben Webseiten, was natürlich viele News-Seiten... Zeitungen, Zeitschriften, Magazine eingeführt haben, um eben Abos dann zu verkaufen, dass damit durch die Hintertür es dann möglich war, diese Inhalte kostenlos abzurufen. Mhm. Und dass das, da gab es einen Artikel vergangener Woche, dass das zumindest da in diesem Edge-Browser und den Tools, die dort integriert wurden, jetzt deaktiviert wurde okay. vor dem Hintergrund, deswegen hatte ich mich gefragt, ob es dann vielleicht auch mit diesem Live-Access zu Internetdaten hm. im Zusammenhang steht.
1: Hat eigentlich Microsoft mit Bing auch ChatGPT erstmal pausiert oder ist es dort immer noch so zugänglich?
0: Müssen wir nochmal checken. Weil das
1: Problem müsste also, dort Zeit-Pose genauso sein. Ja, weil dort existiert das Problem ja, genau. ja auch genauso, ne? Und Also was ich aber tatsächlich bei dem ChatGPT-Nutzung mit dem Internet-Access immer wieder festgestellt habe, dass, dass diese Memory nicht so richtig funktioniert hat. Ne? Also zum Beispiel, wenn du jetzt in einem... Gespräch in Einführungszeichen innerhalb von ChatGPT bist, dann kann es ja quasi auf natürlich auf die Sachen, die vorher äh, geschrieben wurden, ja zurückgreifen und die Diskussion ja quasi logisch fortsetzen. Das funktionierte mhm. immer wieder nicht äh, beim, beim Internet Access. Das fand ich immer wieder sehr verwunderlich, dass okay. also zum Beispiel habe ich das ja genutzt, um um Podcasts vor, vorzubereiten. Und äh, dann im um, Beispiel wollte ich mir eben eine Liste von Tech-Themen in der vergangenen Woche geben. Und das hat dann zum Beispiel funktioniert. Eigentlich ganz gut. Also no, hätte ich vielleicht bei dem einen oder anderen, anderen Schwerpunkt gesetzt, aber grundsätzlich hat es funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gib mir jetzt die Zusammenfassung von diesem Thema und recherchiere online nach der Zusammenfassung von diesem Thema und gib mir das so und so und so. Und das hat dann ja auch wieder funktioniert. Und dann, als ich das nächste Thema haben wollte, dann kam es immer wieder auf das alte Thema zurück. Immer wieder. Du musstest wieder eine neue Konversation starten, um neues Thema zu recherchieren, mhm. weil es sich nicht von dem alten Thema lösen konnte. <lacht> das war ganz okay. witzig, weil das hat funktioniert.
0: Also nicht das Problem, dass, dass kein Memory, sondern zu viel Memory oder Ja, das falsch schon, dann f- den Filter gesetzt ja, hat sozusagen genau. dann.
1: Genau. Ja.
0: Ja, das sind noch äh, die Kings und Kinderkrankheiten, die natürlich in so einem System auch existieren. gab ja auch eine große Ankündigung vergangene Woche nochmal von OpenAI, dass sie jetzt da so ein Komitee einsetzen wollen, was eben die Superintelligence und ja, solche Geschichten stimmt. und Gefahren, die da mit dem Zusammenhang stehen dort entsprechend ausmerzen soll. Da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Ansichten zu. Also die Vorstellung von OpenAI scheint diese zu sein, dass dieses Problem einmal gelöst werden muss und dann ist es eben gelöst auch für die Zukunft. Da sind aber die Vorstellungen unterschiedlicher AI-Experten sehr unterschiedlich auch tatsächlich. Also der Jan Lee Kuhn von Facebook oder Meta zum Beispiel, der sagt, dass es ein ongoing problem ist. Also das ist nichts, was man einmal löst und dann ist es gelöst, sondern das entwickelt sich genauso dynamisch, wie sich AI auch weiter dynamisch entwickelt. Hm, Deswegen wird es auch ein, ein kontinuierliches Problem sein, was man nicht einmal löst hm. und dann dann der Rest ist going be smooth sailing. Also das ist da, dort natürlich auch immer noch so ein, so ein Seitenthema, hm. was auch eine entsprechende Bedeutung hat.
1: Ja, und eben wo wir jetzt bei dem Thema waren, ein bisschen weniger Nutzung bei ChatGPT, weil andere Tools ja auch aufkommen. Hast du eigentlich Character AI schon mal ausprobiert? Nein. Das Ding geht ja, habe ich ehrlich gesagt auch bisher noch nicht so richtig mitbekommen, geht ja auch irgendwie ziemlich durch die Decke. Und ist auch mhm. schon mit über einer Milliarde Dollar bewertet. Und da kann man sich so benutzerdefinierte Chatbots quasi erstellen. Also ganz weit vorne sind so Elon Musk Chatbots. ja Oder ganz weit oben ist allerdings Mario von Mario Kart. <lacht> Und äh, dann kannst du mit solchen... Charakteren halt eine Konversation führen und ich meine, das haben ja Leute am Anfang ja auch über ChatGPT gemacht und jetzt gibt es eine Firma, die sich darauf spezialisiert und wäre denn das vielleicht jetzt kein Thema ist, wenn die Leute sich mit dem Mario unterhalten und womöglich auch nicht mit Elon Musk, ist es so ein bisschen problematisch, wenn es dort Bots gibt, die zum Beispiel Psychologist heißen und mhm. somit quasi vorgeben, Sie werden im Zweifel tatsächlich irgendein Spezialist in dieser Hinsicht und äh, es ist die Frage, wie viel Missbrauch äh, das Potenzial äh, dort möglich ist. Ähm, man sieht ja hm. so ein bisschen, äh, die ganze Website sie haben ja wieder so aus wie eine Mischung aus Discord und Reddit. Aber das scheint ja hm. aktuell <lacht> das herrschende UI zu sein. zu sein. Ja. Hm.
0: Die sind auch ein rein textbasierter Chatbot, ne? Also das ist jetzt noch nicht irgendwie Sprach...
1: Nee, im Text, aber also, genau, ja. Ja.
0: Weil das ist ja auch das Interessante, wo es ja auch unterschiedliche Ansätze gibt, dass man quasi, wenn man gerade solche Charaktere und sagt jetzt zum Beispiel der Elon-Bot oder der Tim ferris bot dann du natürlich auch Sachen konstruieren kannst, weil es zu all diesen Leuten natürlich auch entsprechend viele Audiodaten gibt, aus denen du natürlich auch die Voices dann generieren kannst. Und da gab es ja dann auch schon mal, hatten wir auch schon mal von berichtet, so einen Dialog zwischen, ich glaube Elon Musk war das und noch irgendjemand, die sich dann unterhielten, die natürlich überhaupt nicht stattgefunden haben. Aber dass es doch sehr realistisch war, wie diese Sachen dort abgebildet waren. Und das, ja, besteht sicherlich auch Potenzial und wird, bin ich fest von überzeugt, in diesem Bereich auch viel passieren. Und diese ganze Diskussion darum Bezüglich Rechte an den Stimmen wiederum, an den Inhalten dahinter, all diese Sachen, die dann zusammenkommen. Und wenn du so deinen persönlichen Bot hast und dich persönlich dann mit Tim Ferris unterhalten kannst, der dir dann irgendwie erzählt, wie die Fitnesstipps sind und du ihn Sachen fragen kannst, die aus deinen persönlichen gesamten Trainingsdaten von ihm jetzt, Bücher, Podcasts und so weiter basieren, ich glaube, da besteht noch viel Potenzial und viele interessante Use Cases, die sich daraus dann auch so ergeben können.
1: Ja, in jedem Fall, aber das ist dann natürlich, was eben Nutzungsrechte angeht, so viel komplexer, weswegen nehme ich ja einen ersten Schritt auf Text gegangen wird. Das ist dann ja. etwas einfacher. Auch wenn schon in diesen Kontexten gibt es jetzt unter anderem gegen OpenAI irgendwie Klagen von Autoren, weil deren Bücher mhm. richtig zusammen. also sehr zuverlässig zusammengefasst wurden, weswegen die Annahme ist, dass ChatGPT den Bücher gescannt hat und so weiter. Also auch natürlich alles, was mit Text angeht, ist nicht frei von Bedenken,
0: Absolut. Und dieses ganze Thema, was hinter Twitter und auch natürlich Reddit und den Veränderungen dort bezüglich API Access, also über Schnittstellen auf die Daten zuzugreifen, Was die dort in der letzten Zeit kräftig verändert haben, liegt genau auch an diesem Punkt, Trainingsdaten für AI, weswegen sie diese APIs ja viel teurer jetzt gemacht haben, Hm. um daran auch partizipieren zu können, mit dem Nebeneffekt, dass natürlich auch viele kleine Player, die das genutzt haben und jetzt nicht nur für AI-Training, damit eigentlich so, ja, Roadkill geworden sind, also so (lacht) vom Auto überfahren wurden. Und ja, dass sich das Thema in diese Richtung gewendet hat, dass jetzt viel Scraping eben betrieben wird, was eigentlich den Zugriff auf die Ressourcen und die Serverlast natürlich nochmal exponentiell erhöht. Weil wesentlich ineffizienter diese Zugriffe sind, als jetzt über eine API dort zuzugreifen. Mhm. Mit den entsprechenden Konsequenzen und den Kosten, die natürlich auf den Seiten dieser Betreiber dann auch entstehen. Also man hat sich dort so ein bisschen zum Teil Bärendienst wahrscheinlich erwiesen, weswegen man dann bei Twitter auch versucht hat, eben die Scraping zu unterbinden. Und da gab es vergangene Woche auch eine interessante News von Google, die natürlich bestätigt haben, dass viel des Trainings für Bart zum Beispiel aus mhm. eben Scraping-Daten fundiert, also können wir auch nochmal einen Artikel zu mhm. posten. Das sind gerade so diese Kräfteverhältnisse und die Schwierigkeiten, die sich daraus dann so ergeben.
1: Ja, ja und äh, also zu Google kommen wir eh noch noch mal gleich, ähm, aber ich glaube, bevor das was 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 natürlich diese ganze Entwicklung ja auch bewirken ist zunehmend auch eine Diskussion über die das vorherrschende User Interface in der Zukunft. Da haben wir auch schon ein paar Mal dieses Thema diskutiert. Ist eigentlich ein iPhone bzw. Smartphone obsolet oder wird das obsolet? Wie wird das User Interface aussehen, also die Hardware ja auch aussehen in Zeiten von auch Generative AI? Und da haben wir von der Firma, haben wir auch schon mal berichtet, Humane. Die haben jetzt im März, meine ich, 240 Millionen geraced, so eine 800 Millionen Bewertung. Mit dem Ziel, jetzt wirklich ein neues Interface, neue Hardware für die, das AI-Zeitalter äh, zu erstellen. Und.
0: Das Firephone?
1: Yes, but no. Die kommen, äh, die kommen von Apple tatsächlich. Von daher. Aus dem Haus, in dem man Hardware im Zweifel ja auch kann. Und mhm. haben ein Gerät entwickelt, das heißt AI-Pin. Ist auch, finde ich, jetzt noch so ein bisschen sehr Science Fiction. Das ist wirklich so ein kleines Device, das ja in die, äh, also so ein kleines kleiner Streifen, das quasi in die Hemdtasche passt, mit so einem Display, dem mhm. du dir. Sachen auf die Hand projizieren lassen kannst. Und gesteuert wird das Ganze das über Text. So. so ein bisschen Star Trek-mäßig. Ja. Okay. Also wenn okay. du das sagen willst, So ein bisschen
0: iPod Nano <lacht> weiterentwickelt oder so. Oder dieses, was man sich ja auch so in die Westentasche klippen konnte. So
1: mehr oder weniger. Allerdings ja, hatte ja iPod Nano kein, kein Display. Und hier hast du ein Display, das ja quasi auf deine Hand Sachen halt displayt. Und
0: über Projektion. Genau, über Projektion. Und natürlich keine audio
1: wie meinst du? Keine hin? Audio- der iPod Nano. Also, also es wird ja über Sprache gesteuert. Also natürlich, also von daher. Genau, ja.
0: Die der iPod Nano auch nicht hatte.
1: Ja, das hatten sie natürlich nicht. Ne? Also sie hatten ein anderes hm. Audio, aber nur Audioausgabe von den wenigen Songs, die da ja. drauf gepasst haben. <lacht> ja, also ich weiß es nicht. Ne? Also, maybe.
0: <lacht> ja. Also Zumindest scheinen es ja Leute zu sein, die schon mal mit Hardware zu tun hatten und auch ein bisschen Geld haben, wobei Hardware zu bauen natürlich immer das absolute Königsdisziplin und schwerste ist. Ja. Software in den Markt zu bekommen ist auch schon ein Challenge, aber Hardware hat natürlich nochmal eine ganze Reihe zusätzlicher Dimensionen an Komplexität und noch dazu, wenn es, wie es klingt, so experimentelle Hardware ist, die nicht nur die Challenges, mit denen Hardware ohnehin schon zu tun hat, überbrücken muss sondern dann auch noch einen ganz neuen User-Kontext eigentlich einführen muss. Also wo Leute, wie Leute gewohnt sind, alle sind an Smartphones gewohnt, jetzt sowas zu brechen und neue Interaktionsparadigma zu etablieren, das ist natürlich nochmal ein ziemliches Challenge, was oben drauf kommt. Mhm. Also von daher sicherlich ein dickes Brett, was sie sich da vorgenommen haben.
1: Ja, und ich glaube, es wird schon schwierig, solange, also ich meine, es ist halt immer die Frage des Kontexts, ne? aber das ist vor allem textbasiert, weil wie viel Video kannst du dir auf deine Handfläche projizieren, also wie gut wird dann irgendwie so eine Videoqualität zum Beispiel sein und wenn man sich jetzt die heutige Nutzung anschaut, vor allem von den Nachwuchsnutzern, also von den jungen Nutzerinnen und Nutzern, dann ist da einfach unfassbar viel Videokontext drin. Kontext drin. Und das will man sich halt lieber auf einem hochauflösenden Display anschauen als auf der eigenen Hand. Und daher, ich weiß Vielleicht es ist nicht. Ist da der
0: Anknüpfungspunkt dann zum zum Apple Headset dann, <lacht> wo du dann das damit verbinden kannst. Aber dann stellt sich Ach, auch die Frage, ja wozu brauchst du das andere? Ich weiß dann nicht mehr. Das kann ja auch dann im nächsten Schritt das Headset auch alles abbilden mit dem entsprechenden Compute, was dort verbaut ist.
1: Ja, deswegen, deswegen bin ich da noch so ein bisschen skeptisch. Aber äh, immerhin ist es halt weniger, weniger awkward im Vergleich zu den ganzen Geräten, die du, die du, also die, die auch das ganze User Interface redefinieren sollten, die du aber auf deine Nase tragen musstest, weil das wirklich, äh, im Vergleich dazu einfach wenig invasiv ist. <lacht> Von daher. Aber dann brauchst du, wie gesagt, da hast du nur wirklich eingeschränkte Nutzungskontexte. Also es sind ja, wir haben ordentlich Finanzierung bekommen, sind ja sicherlich smarte Bäcker dahinter. Schauen wir mal also, wie es weitergeht und wie die nächsten Iterationen davon aussehen.
0: Ja, aber im Kontext von Chatbots gibt es auch noch andere Themen, die mit AI im weißen Sinne zu tun haben, aber auch mit Health, oder?
1: Ja, genau. Also ich meine, letzte Woche haben wir ja schon das Thema Health und ja, also kein Wunder, weil das ja auch äh, sicherlich eine der äh, Themen, in dem sehr viel Disruption noch notwendig ist, in, in vielerlei Dimensionen, die durch Kunstintelligenz Intelligenz möglich äh, sein könnte. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, als ich dann über diesen Google Medical AI Chatbot gelesen habe, weil ich dann irgendwie so gleich irgendwie, ich weiß nicht warum, musste ich irgendwie so an Watson denken, ne? Und äh, IBM, was so die ersten waren, die so wirklich krass auf AI gesetzt haben im Marketing Sinn, ne? Also die die mhm. da auch über Healthcare sehr stark reingehen mussten, wollten und
0: mit ähnlichem mit ähnlichem Erfolg wie Metaverse bei Meta
1: das stimmt.
0: Großes Marketing-Game, aber nicht so wirklich delivered dann de facto. Wobei sie
1: wahrscheinlich ein bisschen mehr Umsatz gemacht haben.
0: <lacht> Bei 480 Dollar ja, würde ich auch äh, wahrscheinlich äh, das unterschreiben, ja.
1: Ich weiß gar nicht, warum, warum ich da jetzt so, so an, äh, an IBM mich so erinnert fühlte, weil, weil jetzt Google natürlich auch so stark mit Bart und äh, überall die, die Integration und versuchen in verschiedene Industrien reinzukommen und gerade natürlich sehr stark in, in Health Tech. Und das war ja auch so der, einer der Eintrittspunkte halt von Watson, ne, über, über das Thema Gesundheit daran rein, reinzugehen mit ihrem Expertensystem. Und mhm. klar, jetzt haben wir die Technologie schon ein bisschen weiter und von unterschiedlichen Perspektiven wollen natürlich die großen Player in unterschiedliche Branchen halt reinkommen. Ne? Und dieses Thema Vertikalisierung von den Sprachmodellen oder grundsätzlich Vertikalisierung von von Generative AI und AI ist ist und wird ein großes Thema sein. Und die medizinische Branche ist natürlich ja auch super dafür geeignet. Und Google arbeitet ja auch schon seit einer Weile an Lösungen in diesem Bereich. Und ähm, jetzt seit April testet Google deren AI-Tool, das heißt Palm 2 in Krankenhäuser, wie zum Beispiel in der Mayo-Klinik. Und das Ziel ist eben natürlich, da die menschlichen Ärztinnen und Ärzte zu kompensieren. sondern medizinische Fragen zum Beispiel beantworten. Eine große Einsatzmöglichkeit wird in Ländern gesehen, in denen Zugang zu Ärztinnen und Ärzten eingeschränkt ist. Und die Metriken, die bisher angegeben werden, Bezeugen natürlich, sonst würde man die ja nicht veröffentlichen. Dass die Antworten natürlich sehr sehr gut sind und somit sollen einfach weitere Tests gefahren werden und das Tool weiterentwickelt werden. Und also ich muss sagen, auch auch in Deutschland kann ich mir echt sehr sehr gut vorstellen, dass wenn man es schafft, diese Tools wirklich mit, mit guten Einschränkungen dann ja auch auszustatten, so dass, so dass man Halluzinationen verhindern kann und so eine Mischung von eben regelbasierten Antworten und Sprachmodellen, dass man dort wirklich die knappe Ressource Arzt und Ärztin durchaus kompensieren könnte und das einen großen Benefit auch für Patienten Patienten bringen würde, weil sie sich dann ja auch tatsächlich mit jemandem unterhalten könnten ihre Fragen stellen könnten und werden nicht auf irgendwie zwei Minuten eingeschränkt.
0: Mhm. Ja, da sehe ich einen ganz guten Anknüpfungspunkt an einen interessanten Artikel, die, den eine Ärztin in der New York Times geschrieben hat, wo sie genau auf diese Möglichkeiten von AI im Kontext von der Behandlung von Patienten eingeht. Und das hat natürlich sehr viele Dimensionen. Also die einfachste Dimension, die zum Teil ja schon verwendet wird, vor allem in den USA, da ist man, glaube, was Datenschutz angeht und überhaupt die, diese Aspekte technologisch auch zu integrieren, schon ein bisschen weiter. Wahrscheinlich auch in Relation der Kosten des Gesundheitssystems und, und viele Aspekte, die ja eine Rolle spielen. Da gibt es ja auf der absoluten Basisebene solche Sachen. Wie findet eigentlich eine, Consultation, also ein Arzttermin statt, der vor AI noch sehr stark so basiert ist, dass sich die Ärztin oder der Arzt mit den Patienten entsprechend unterhält und dann eigentlich die meiste Zeit damit verbringt, nach, der, nach dem Termin, das wiederum zu dokumentieren und irgendwie im Computer zu erfassen. Teilweise auch schon im Termin, das so mitzuschreiben. Und das Resultat ist dann häufig, dass die Patienten sich aber an viele Sachen auch nicht mehr erinnern können, soll ich das jetzt dreimal am Tag nehmen und in welchen Abständen, worauf muss ich achten, all diese Sachen hat man nach dem Termin in der Regel nicht mehr im Kopf und da gibt es jetzt natürlich so Lösungen, die mit AI, mit entsprechenden Speech Recognition, die Erkennung dann in der Praxis machen und ein Transkript dieses ganzen Gespräches dann erstellen, was den Vorteil hat, dass sich Ärztinnen und Ärzte natürlich stärker auf die Patienten konzentrieren können, statt irgendwie Sachen abzutippen während des Termins und nach dem Termin natürlich viel Zeit einzusparen. Und diese Tools ermöglichen dann, einfach nur so einen kurzen Review, ob alle Sachen korrekt erkannt wurden und dann haben eben auch die Patienten darauf Zugriff und können sich nochmal anschauen, ah, wann soll ich das nehmen, dieses Medikament, worauf muss ich achten? Also wirklich ein Win-Win, mhm. der dadurch entsteht und viel Zeit einsparen kann in einem überlasteten Gesundheitssystem. Gleichzeitig aber nicht nur die Zeit einspart, sondern die Qualität auf beiden Seiten erhöht. Also das, das ist nur einer der Aspekte, die dort dann erwähnt werden im Artikel. Aber das zentrale Challenge, was diese Ärztin dort in in dem Artikel auch nach vorne stellt, ist gar nicht so das technologische, sondern mehr die Gewohnheiten auch Mhm. von Ärztinnen und Ärzten. Und da meint sie, da ist gerade dieser Berufszweig extrem langsam und extrem skeptisch, sich zu verändern, weil sie eben immer noch mit Faxen unterwegs sind und statt tatsächlich Technologien ja auch auch zu nutzen und das, das ist dort noch so ein bisschen das Challenge.
1: Datenschutz natürlich, ne? Also ich muss sagen, das ist jetzt in dem Kontext, dass es ja wirklich alles aufgenommen wird in so einem Gespräch. Und da sprichst du ja als Patient, Patientin ja über wirklich sensible Themen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, ja, <lacht> dass da das Thema ja auch sehr stark aufkommen wird. Vor allem natürlich, wenn, wenn es dann um, um Einsatz in der EU geht. Ne? Also das ist wirklich eine Aufnahme, ja,
0: spätestens auf jeden Fall.
1: Aufnahme von, von dem persönlichsten Sprechen sozusagen und ja, ich sehe es. Wobei, nicht, ja.
0: Wobei die Dokumentation ja natürlich durch, durch Ärztinnen und Ärzte natürlich dann auch im Computersystem danach erfolgt, sozusagen, die die Klar. Sachen abtippen. Also vom inhaltlichen Gehalt, wenn, wenn es gut wiedergegeben ist, was eigentlich der Kontext dieser, dieser ganzen Unterhaltung war, mhm. ja dann auch irgendwie digital Festgehalten ist. Und ich glaube, da wird man eine Lösung finden, wie man dann im Zweifel solche Sachen dann auch gesichert. Ich meine, Cloud Computing hat man ja auch heute. Und da sind auch sensible Sachen drauf, ja. wie man, wie man das entsprechend, entsprechend sicher dort dann ablegt und trotzdem Zugriff durch die pa- Patienten dann ermöglicht. Aber viel sind natürlich auch die Nutzungsgewohnheiten von, von Ärzten und Ärzten. Und klar, dass man hier in der EU
1: ich glaube, bis wir das in Deutschland haben, das werden vielleicht unser Enkel erleben, Alex. Das ja, schwierig.
0: das will ich nicht hoffen, weil die, die, ja, eben, das ist eben auch ein bisschen, was sie in diesem Artikel schildert, ne, dass, dass dort so ein bisschen die Skepsis ist, mhm. wie sich auch diese Nutzergewohnheiten verändern, aber gleichzeitig sieht man dann auch, wenn man sehr grundlegende Ereignisse hat, wie jetzt nur als Beispiel Covid und und die ganze Geschichte, wie schnell sich dann plötzlich Sachen sehr grundlegend verändern können. Und doch dann zu einem Wandel führen können und wenn man dieses Gesundheitssystem anschaut, wie überlastet es ist und welcher Mehrwert dort erzielt werden kann. Also wir werden sehen, ich bin gespannt, gibt viele Potenziale, was sie dann auch beschreibt sind natürlich, aber weitergehend darauf aufsetzen, jetzt nicht nur, ich kann jetzt irgendwie Gespräche dokumentieren, sondern was sie eben auch festgestellt haben, natürlich Einsatz von AI, zum Beispiel Analyse von EKGs und solchen Mhm. Geschichten, wo sie dann zum Teil überrascht waren, weil dann irgendwie Ergebnisse zurückahmen, die ganz falsch waren, was die Einschätzung des Alters angeht der Person. Mhm. Und dann haben sie aber ein bisschen weiter gebohrt und haben dann festgestellt, dass tatsächlich sich das System zum Teil eben tatsächlich dann auf das auf das biologische das biologische Alter bezogen hat, als jetzt nur das reine wie alt diese Person wirklich ist. Das heißt aus den aus den Körperdaten abgeleitet, was tatsächlich dann das Alter dann quasi wäre. Also tatsächlich sah erstmal falsch aus, hat dann aber wesentlich mehr Informationen mit einbezogen, die eine höhere Relevanz wiederum dann gegeben haben für, für so eine bestimmte Einschätzung. Und, und, und so besteht natürlich auch hier großes Potenzial. Das ist so das, was sie dort darlegt. Also der Artikel ist ganz interessant, können wir verlinken. Und natürlich auch ein anderer Artikel, der auch in der New York Times erschien, was auch die Behandlung dann angeht. Also die Medikamente, die Impfungen, all diese Sachen, die sich mit CRISPR und RMNA-Impfstoffen dann ergeben haben, da mögen viele Leute hier über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh ja, aber habt ihr die ganzen Impfschäden jetzt bei Covid-Impfungen und so weiter gesehen? Wenn man sich einfach mal die Daten anschaut, dann sieht man, dass dort wahrscheinlich weltweit mehrere zehn Millionen durch diese Impfungen vor dem Tod geschützt worden sind und das wohlgemerkt an einem Wochenende entwickelt, was dann nach ein paar Wochen schon auf dem Markt war. Das hat sonst irgendwie zehn Jahre gedauert, bis so ein Impfstoff dann überhaupt entwickelt werden und eingeführt werden konnte. Also das so demonstriert, was dort für echte Innovationen in diesem Umfeld stattfindet. Da gibt es schon, sind im Artikel auch beschrieben, was Brustkrebsbehandlungen, was Lungentumore angeht. Ganz, ganz viele Sachen, die dort durchaus die Perspektive liefern, dass viele sehr grundlegende Krankheiten auch Übergewicht und und die entsprechenden negativen Auswirkungen davon behandelbar werden und hier echte Innovationen jetzt im Raum stehen. Also dass auch aus dieser Perspektive wirklich ein sehr hoffnungsvoller und innovationsgetriebener Ausblick, der dort dann existiert. Und so ein bisschen in diese Richtung natürlich im Idealfall Krankheiten zu erkennen, bevor sie wirklich Krankheiten werden, Mhm. also erste Symptome und Zeichen davon zu identifizieren. Da gab es vergangene Woche auch eine recht große Finanzierungsrunde, die wahrscheinlich vor dem Hintergrund eines der Mitgründer nochmal besondere Schlagzeilen gemacht hat. Und das ist Daniel Eck, der Gründer von Spotify. Das finde ich eh schon ganz interessant. Der ist ja noch sehr aktiv als CEO von Spotify und als Gründer da noch an Bord. Parallel jetzt wahrscheinlich so ein bisschen die Elon-Musk-Nummer, noch ein paar andere Unternehmen. das man kann ja so viel Genie nicht nur auf eine Company verschwenden. Mhm. Und jetzt eine neue Company dort aufgesetzt, Nico Health. Ich weiß nicht, ob sich das so ausspricht. Geschrieben ist es mit E, also N-E-K-O, Nico Health, die sie etabliert haben. Und die jetzt schon eine Series A geraced haben von 60 Millionen Euro. Da sind ziemlich große Investoren, also so Atomico zum Beispiel an Bord, und auch hier Klaus Hommels aus Deutschland, mhm. entsprechend mit mit seinem Pfand. Und äh, da geht es darum, dass sie schon Praxen in Schweden eröffnet haben, die einen full Body scan ermöglichen. Innerhalb von wenigen Sekunden werden 70 unterschiedliche Sensoren, die, die einen 3D-Scan machen des Körpers, 50 Millionen Datenpunkte innerhalb von wenigen Minuten dort aufnehmen. Und das soll... Ärzten die Möglichkeit geben, eben eine Früherkennung zu ermöglichen und Patienten, die Verhinderung von Krankheiten ermöglichen, also dass man nicht erst zum Arzt geht, wenn eben schon ein Problem aufgetreten ist, sondern dass sich dieser ganze Modus in diese Richtung verändert, dass jeder einfach solche Body Scans in bestimmten Abständen macht, Mhm. um frühzeitig dann gegenwirken zu können und mögliche Krankheitsentwicklung zu erkennen. Das bezieht sich hier dann auf solche Sachen wie natürlich Veränderungen in der Haut, wo du dann Hautkrebs sehr schnell identifizieren kannst oder mögliche Risiken, die sich entwickeln, aber auch Cardiovascular Diseases, also was sind das so Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hm. die du wohl auch über diese Scans dann identifizieren kannst. Hm. Und ja, in, eine interessante Entwicklung, die haben dort schon einzelne Praxen, wollen das jetzt weiter ausrollen, finde ich durchaus interessant und das äh, nach zehn Minuten und Kosten von 250 Euro ist damit dann verbunden, ja, und wenn man sich sonst mal die Kosten im Gesundheitssystem anschaut und eben darüber hinaus nochmal die Kosten, die entstehen, wenn dann eben diese Krankheiten tatsächlich entstehen, ist dort natürlich ein Riesenpotenzial, wenn man dort diesen Impact erzielen kann.
1: Ja, und ich meine, da muss ja eigentlich gesagt das ganze Gesundheitssystem ja auch hingehen. Und man hat ja auch zunehmend bessere Möglichkeiten, auch das zu tracken und eben an, an dem ganzen Thema Vorsorge ja auch zu arbeiten. Das Problem auch hier wieder, die Strukturen, die im Moment existieren, die die Krankenkassen, die zum Teil also ne, wenn ich, man sich jetzt Deutschland anschaut, die die viele Vorsorgeleistungen nicht bezahlen wollen, die Kliniken, die eher davon leben, dass man möglichst invasive Methoden anwendet, weil die am besten bezahlt werden, das ist halt einfach, da braucht es einfach eine komplette, kompletten Umbau des ganzen Systems. Also ich meine, das heißt ja schon in Deutschland eine Krankenkasse. Ne? Das heißt nicht eine Gesundheitskasse, das heißt eine fucking Krankenkasse. Und eben das auch wenn
0: die <lacht> so ein bisschen zur Pflege diese Namen so ein bisschen angepasst haben in der letzten ja, Zeit. Aber, ja. Ja, ja. Ja?
1: aber, aber das, das zeigt man ja auch so den Fokus, die, die Krankheiten zu behandeln, statt die Leute gesund zu halten. Und das ist sicherlich. Genau
0: ist da, deswegen. Genau deswegen hoffe ich da eben auf Disruptoren, ja, im besten Sinne des Wortes, Entrepreneure, die dort reingehen und nicht die ganzen alten Besitzstandswahrer, mm. die dort rumsitzen und ihre Milliarden verdienen und deswegen gar kein Interesse an einer Änderung haben. Mm. Also von daher hoffe ich da wirklich auf solche Leute. Daniel Eck hat es ja immerhin geschafft, so eine Industrie wie die Musikindustrie, die mm. ähnlich Besitzstandswaren unterwegs war und auch noch ist, Da gibt es natürlich so ein paar Side-Stories rund um Spotify, aber er hat ja dort zumindest schon mal demonstriert, dass man eine sehr, sehr komplexe Gemengelage mit vielen etablierten Playern, die auch mit Gerichtsverhandlungen und Verklagen nicht zu sparsam sind, Mhm. dort irgendwie geschafft hat, ein neues Modell zu etablieren und diese Branche komplett umzukrempeln. Mhm. Also hoffe ich dann auf ihn und und ähnliche Innovatoren, dass man sich hier nicht an den Besitzernswaren orientiert, sondern dass sie es vielleicht dann hinbekommen.
1: Ja, und plus, man muss ja auch sagen, also ich weiß, es ist ja auch schon eine Weile her, dass ich die Statistiken gesehen habe, die Sorgen vor AI im medizinischen Bereich oder AI und Robotik sind natürlich am höchsten in den, Längen, in den Ländern mit einer vergleichsweise guten Gesundheitsvorsorge, weil die Leute da eher das hm. Gefühl haben, die haben was zu verlieren, ja. Und bei allem, bei allem Rumjammern, an dem ich mich jetzt hier auch gerade beteiligt habe, ist die Gesundheitsvorsorge natürlich in Deutschland, also, oder die Gesundheitsversorgung insgesamt in Deutschland eigentlich ganz gut. Im Vergleich zu vielen Ländern, die eine deutlich geringere Dichte von Ärztinnen und Ärztinnen haben. Das sind ja auch natürlich viele Entwicklungsländern, aber auch China, wo, wo das alles einfach ganz anders aussieht und weswegen China ja auch ein ziemlicher Vorreiter ist in, in dem ganzen Bereich. KI im Gesundheitsbereich, weil da natürlich einfach deutlich weniger Ärztinnen und Ärzte pro Patient äh, verfügbar sind und deswegen andere Möglichkeiten oder andere Methoden notwendig sind. Und äh, genau, aber apropos China, äh, da gibt's äh, äh, noch andere Themen. Die Regulatorik in den letzten Jahren haben wir immer wieder beobachtet, gerade den Kampf, kann man jetzt vielleicht so nicht sagen, aber auf jeden Fall den verstärkten Versuch nach Kontrolle gegenüber den großen Tech-Unternehmen seitens der chinesischen Regierung haben wir immer wieder thematisiert. Und auch gerade in dem Bereich Finanzen gab es ja immer wieder so das eine oder andere Problem und jetzt äh, kommt China wieder um die Ecke und verhängt ordentliche Strafen gegen die großen digitalen Zahlungsanbieter. Also einmal TenPay, das zu Tencent gehört, die dürfen jetzt eine Strafe von etwa 400 Millionen Dollar bezahlen für regulatorische Verstöße in Bezug auf die Bereitstellung von Zahlungsdienstleistungen und am gleichen Tag eine Geldstrafe äh, gegen Ant, also quasi eine, eine Tochtergesellschaft von, von Alibaba in Höhe von rund Milliarde und eine Milliarde Dollar aufgrund von illegalen Aktivitäten. Darunter Fragen in der Unternehmensführung, Verbrauchenschutz, ba- Banken und Versicherungswesens, Zahlungsabwicklung, Praktiken zur Bekämpfung der Geldwäsche. Und fragt man sich natürlich ja auch, wie es hier weitergeht. Falls ihr euch noch erinnern könnt, 2020 ging ja eigentlich schon China ordentlich gegen Ant Financial und hat das IPO stoppt, was für großes Rumoren <lacht> auf der ganzen Welt äh, geführt hat und äh, jetzt mit den Strafen wird ja nochmal äh, gezeigt, wer in China das Sagen hat und äh, natürlich wird sich das ja auch weiterhin auch auf die chinesische Aktien auswirken, da ja weiterhin eine gewisse Unsicherheit dort äh, existiert.
0: Ja und Financial hat die ganze Nummer genutzt, jetzt eine Rückkaufsaktion von eigenen Aktien anzukündigen, mhm. das war auch vergangene Woche, wohlgemerkt zu 70 Prozent geringeren Bewertungen, als sie damals noch bei dem geplanten Börsengang erzielen wollten. Mhm. Das zeigt so ein bisschen, welchen Dämpfer diese ganzen Entwicklungen dort entsprechend auf den chinesischen Tech-Markt gehabt haben. Aber in China, Tech, da gibt es ja noch auch andere Aspekte und zwar sämtliche Solarpanels, die man eben weltweit eigentlich so verbaut, kommen ja mehr oder weniger aus China. Und auch in der Batterieproduktion oder Akkus ist China natürlich einer der größten Produzenten und auch Verwender, wenn man sich jetzt die dynamische Entwicklung von Elektromobilität gerade in China anschaut. Und da gab es eine faszinierende News vergangener Woche aus Norwegen. Norwegen ist ja nun ein Land, was sehr stark von natürlichen Ressourcen profitiert, gerade Öl und solche Themen. Und was auch schon aber sehr sauber ist, was jetzt so CO2 angeht, weil sie natürlich auch aufgrund der natürlichen Möglichkeiten, was Wasserkraft dann angeht und und solche Themen, schon Großteil umgestellt haben und Elektromobilität, glaube ich, weltführend, glaube ich, schon sind, prozentual, was der Anteil von Elektroautos dort angeht. Jetzt hat man einen großen Fund an Phosphaten machen können, 70 Milliarden Tonnen. Und das hat massive Auswirkungen auf die Möglichkeiten, die sich jetzt daraus wiederum ergeben. Und da gab es Artikel, die hochgerechnet haben, dass diese Menge dazu ausreicht, sämtliche Solarpanels, die in den nächsten 100 Jahren erforderlich sein werden und gebaut werden, komplett zu versorgen. Das ist dort ein sehr wichtiger Bestandteil drin. Oder auch... Da geht jetzt die Entwicklung von Akkus hin, dass es sich sehr stark in eine andere Technologie, also Lithium-Iron-Phosphat-Batterien von den Lithium-Ionen dort umgestellt wird. Und auch Tesla hat schon bekannt gegeben, dass sie eben mehr in diese Richtung jetzt umschiften, was Akkus angeht. Da ist es auch der maßgebliche Bestandteil drin. Und ein weiterer Bestandteil, Dünger. Da spielen Phosphate natürlich auch eine große Rolle für die Landwirtschaft. Also geht man davon aus, dass allein dieser Fund, der jetzt in Norwegen gemacht wurde, die gesamte Düngerproduktion, die gesamte Akkuproduktion und die gesamte Solarpanelproduktion für die nächsten 50 Jahre versorgen kann. Also ein weiterer weiterer Punkt, der Norwegen ja wahrscheinlich so zum Saudi-Arabien nicht nur der aktuellen Zeit aufgrund des existierenden Öls, sondern auch der Zukunft machen könnte.
1: Okay, na spannendes Thema.
0: Definitiv. Ja, das als positiver Ausblick für eine saubere Wirtschaft und natürlich auch hoffentlich ein besseres Gesundheitssystem und medizinische Versorgung. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ob es eine Empfehlung ist, das weiß ich gerade nicht so richtig. Okay. <lacht> Auf jeden Fall habe ich ein Buch fertig, das auch etwas... Länger war und klang erstmal irgendwie ganz interessant. Radical Uncertainty, Decision Making for an Unknowable Future von John Kay und Mervyn King. Mhm. So, also.
0: Hört sich schon mal ein bisschen sperrig an, okay.
1: Ja, also am Ende war es jetzt nicht so viel zu Decision Making for an Unknowable Future. Es war sehr viel zu so wie bestimmte Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen wurden und viele historische Beispiele. Also gibt es, glaube ich, bessere Bücher, die sich mit dem Thema Fakten, Entscheidung, Statistik, Rationalität beschäftigen. Hier war es von allem so ein bisschen. Und äh, dazu mit ein, einigen Beispielen, wo man so ein bisschen Stirn runzeln musste. Ich musste, habe den Dach... Autor nicht gegoogelt, aber der muss mindestens 80 sein, so wie so einige Be- Beispiele auch framed und formuliert. Also äh, Walk ist das Ganze bestimmt auch nicht. Und äh, ja, also die Zusammenfassung, ja, die Zukunft ist unsicher und wir wissen nichts.
0: Okay. Also nicht so wirklich die Buchempfehlung, wie es klingt. Hast du irgendwas okay, mitgenommen? Da gibt
1: echt bessere Bücher. Da gibt es bessere Bücher, ja. Also klar, sicherlich gab es ja ein paar, auch ein paar historische Beispiele, die, die irgendwie interessant waren. Ein paar 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 Denkanstoße, die irgendwie interessant waren, aber da würde ich andere Bücher lesen, wie zum Beispiel die von Annie Duke zum Beispiel oder von Adam Grant oder von Tim Harford. Mhm. Also da gibt es einfach, finde ich, bessere Bücher, die mehr auch auf dem Punkt sind. Also das Buch ist ja auch wirklich sehr lang und ich finde, das bietet einfach nicht, so einen krassen Mehrwert. Also was ich interessant fand, war so ein bisschen bestimmte historische Entscheidungen nochmal im Kontext zu setzen und, und überlegen, wie viele Entscheidungen da, da drin waren, wie viel, wie viel Glück dort drin waren, was waren so die Wahrscheinlichkeiten dahinter, wie in diesem Kontext Entscheidungen getroffen wurden. Also das war schon eigentlich ganz, ganz interessant. Aber ich würde es jetzt, ich glaube, es gibt einfach wirklich bessere Bücher in diesem Bereich, die man lesen kann.
0: Okay. Also dann das Radical Uncertainty Decision Making von an Unknowable Future. Tun wir dann auch mal in die Show Notes. Ergänzen das durch die anderen Bücher, die du jetzt gerade noch erwähnt hast, wo man anscheinend ein bisschen mehr mitnehmen kann. Die ja. im Unterschied dazu Devs Serie, die ich mal kurz angesprochen hatte, vergangene Woche, Die kann ich aber tatsächlich sehr empfehlen. Faszinierend, wie dort so die ganze Zukunft gezeichnet wird, eben mit Quantum Computing und welche Richtung es dann auch geht, Predictability und Vergangenheit simulieren zu können, realistisch. Und die Zukunft, weil letztendlich alle Sachen nicht zufällig sind, sondern einen bestimmten Grund haben, weswegen sie passieren. Also das ist so die interessante Überlegung dort. Etwas schwer hm. zu finden, weil von FX produziert, also nicht auf den klassischen Plattformen. Wenn ihr das irgendwo finden könnt, dann lohnt es sich auf jeden Fall anzuschauen. Wie gesagt, von dem Macher von Ex-Machina. Also ähnlich auch von der Bildgewalt, wie es so aufgebaut ist. Das soll's.
1: Dann lieber das gucken als das Problem.
0: <lacht> das soll's für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinkt mir natürlich mhm. auch in den Show Notes. Könnt ihr gerne dort nochmal nachlesen. Wir freuen uns über euer Feedback, Kommentare und auch Bewertungen auf den Podcast-Plattformen und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.